0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: rompecabezas muchas voces otras formas de vernos hoy en rompecabezas qué pasa en las fronteras de colombia municipios al límite leticia
2: Que imaginario tengo, eh, que es un lugar pobre, pero que vive del turismo.
0: Que es un pueblo como esos de zonas calientes, o sea, con casas muy bajitas, eh, de pronto con mucha pobreza, mucho abandono del estado, eh, con una interculturalidad muy interesante porque ahí al lado hay una ciudad brasilera y pues con un río inmenso. No lo conozco, no me lo imagino, no lo conozco. Yo nunca he ido a Leticia, pero es una ciudad capital de, de un departamento limítrofe, que limita con, con dos países, y eso le da unas características especiales, porque siempre que una ciudad es limítrofe, tiene influencias de esas otras culturas, en este caso la brasileña y la peruana, y segundo, un departamento que está medio de la selva, entonces también tiene otra característica muy especial, y es estar en medio de, de una región totalmente diferente a lo que uno ha conocido como, como zona urbana. Aquí los árboles son los edificios que se alzan por todos los caminos. Los ríos son las avenidas que te llevan a conocer lugares maravillosos. Tenemos
1: estos sitios para mostrar
3: al mundo y a la juventud de nuestros clanes y a la
4: niñez, pero todo con buen corazón para que conozcan y,
1: y aprendan los mitos que son más importantes que tenemos. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y en este Rompecabezas proponemos un territorio para comprenderlo y acercarnos a él desde este ejercicio de, del diálogo que propone Rompecabezas, y es el municipio de Leticia, en el marco de esta serie de programas que hemos venido haciendo sobre qué pasa en las fronteras de Colombia, municipios al límite. Y es que como ya escuchábamos algunos de los testimonios que, que se compartieron al principio de este Rompecabezas, la zona fronteriza, el ser un territorio de frontera, tiene unas implicaciones e impone a esos territorios unas características. Bien distintas que los vuelve un escenario atractivo pero también complejo en términos de atención y de comprensión y ese es el ejercicio que hoy queremos proponer en este rompecabezas, intentar comprender qué sucede en Leticia, cómo está este territorio y cómo este territorio refleja la situación de toda la Amazonía o de alguna parte de la Amazonía, pero también cómo este territorio se puede convertir en un escenario de oportunidad para el país, a pesar de estar a muy pocos kilómetros de distancia de la capital colombiana, Leticia... Está desarticulada de las decisiones políticas, está desarticulada de la sociedad colombiana y justamente queremos acercar ese territorio para que todos los colombianos y las colombianas estemos más cerca. Bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quién les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales hoy, Juan Camilo Ramírez Mota.
5: Un saludo especial para todos los oyentes y recuerden que ustedes pueden dejar sus opiniones sobre este y todos los programas en nuestras redes sociales. La pregunta para esta ocasión es ¿cuáles cree que son las fortalezas de Leticia? Recuerden que en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por el cero y en Facebook, facebook.com slash rompecabezas radios. De igual manera agradecemos a nuestras emisoras aliadas que se
0: conectan en este momento. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
5: Para esta semana estuvimos realizando una encuesta a través de Twitter. La pregunta es ¿qué tanto conoce la Amazonía? El 17% de las personas respondieron que mucho, el 42% poco y el 41% nada.
1: Y este porcentaje o estos porcentajes nos dan paso para decir, bueno, vale la pena entonces que a esas personas que dijeron poco y nada, que son el 83% de quienes respondieron, pues bueno, esta es la oportunidad para que se acerquen, para que conozcan el territorio. Y así como son muy importantes esas fichas que también los oyentes suman a través de las redes sociales, son fundamentales las personas que nos acompañan en cada programa en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir y a pensar cada tema En este caso vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan para comprender el territorio de Leticia y esa dinámica fronteriza y sus implicaciones. Quiero saludar a Juan Álvaro Echeverri, usted es antropólogo, profesor de la Universidad Nacional de la sede Amazonía, contamos con la suerte de tenerlo en Bogotá justamente en este momento, pero quisiera Juan Álvaro que usted le contara a los oyentes y nos cuente a nosotros aquí en la mesa cómo se puede entender y caracterizar el territorio amazónico y específicamente cómo entender Leticia como un territorio estratégico, como un territorio de frontera. Bienvenido a Rompecabezas.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo trabajaba en el Amazonas hace como 25 años o más y me vinculé a la sede de Amazonia como profesor de la universidad hace 20 años. Yo trabajaba en los ríos Putumayo, Caquetá y Garparaná. Y yo pensaba que Leticia era una región tal vez poco interesante porque era una, una ciudad muy mestizada. Pensaba, lo interesante del Amazonas está en los grupos que están en los ríos. Pero estos años en Leticia me han dado una perspectiva diferente. La he percibido como un sitio muy interesante, efectivamente, por ser un sitio de combinación y sobre todo desde la perspectiva de los colombianos. Y si usted mira el mapa de Colombia, usted mira a Leticia en una esquinita del mapa. Pero la verdad, entonces parecería que fuera un rincón. La verdad, Leticia está ubicada en el centro de la Alta Amazonía, en el centro de una región. Y la historia de Leticia, la historia del trapecio amazónico, no se puede entender solo desde Colombia. Para entender a Leticia, para entender su población, para entender sus dinámicas económicas, culturales, sociales, hay que entenderlo en el contexto de la historia del Alto Solimoes. Alto Solimoes es la... Parte de la, del estado de Amazonas en Brasil, los brasileños llaman a este río que nosotros llamamos Amazonas, lo llaman Solimóes. La historia del Alto Solimóes y la historia del departamento de Loreto. El departamento de Loreto es nuestro vecino, es el departamento cuya cabecera es Iquitos. Entonces Leticia se ha conformado en todo eso y Leticia fue, tiene esta peculiaridad, es un enclave colombiano. A veces dicen que, la, que no hay presencia institucional, yo más bien digo lo contrario, es demasiada. O sea, es un, es un lugar lleno de instituciones estatales. Pero es un enclave totalmente, porque Leticia está en una región que realmente era peruana y que en cierta medida continúa siendo peruana en términos culturales. Leticia uno lo percibe como un poco aislado del resto del territorio. Muchos habitantes leticianos nunca han salido de Leticia, del casco urbano. No conocen el río, no van a las comunidades porque no les interesa. Lo que piensan es que hay que salir a Bogotá. Entonces Leticia es un sitio muy peculiar. Porque es, es además una ciudad donde no hay colonización, efectivamente. No es una zona de colonización, es efectivamente un enclave comercial y burocrático.
1: Es clave lo que usted nos está diciendo porque de alguna forma rompe con algunos imaginarios que tienen la mayoría o alguna parte de los ciudadanos que nos están escuchando y es que efectivamente se piensa en Leticia y se piensa en ausencia del Estado, se, se piensa en una ciudad alejada, una ciudad muchas personas piensan como habitadas por comunidades indígenas y usted claramente nos está dejando por lo menos unas claridades sobre cómo esta capital es distinta y claramente es muy interesante porque nos propone también unas digamos unas dinámicas de relación importantes en términos de pues comerciales, por ejemplo, ¿no?
6: Realmente Leticia como ciudad es una ciudad muy ligada a Bogotá. O sea, Leticia, como saben, era un pueblo peruano muy pequeño. La ciudad peruana importante se llamaba Loreto. Con el conflicto colombiano-peruano que Colombia por tratos diplomáticos logró este trapecio, que fue un hecho muy odiado para los loretanos. La presencia estatal era muy mínima. La situación de Leticia en los 40 era algo así como 400 habitantes. Y durante mucho tiempo fue un pueblo muy pequeño, muy aislado. Es Rojas Pinilla. El gobierno de Rojas Pinilla, curiosamente, el que le da un giro total a Leticia con la construcción de un aeropuerto. Leticia... Mucha población era peruana y había algunos comerciantes colombianos, pero era muy imposible tener comercio con el interior del país porque por vía fluvial es muy, muy difícil. Con la creación del aeropuerto se fue creando una élite comercial, gente que empezó a sacar pescado, sobre todo bagres, del río Amazonas, mandándolos por aire y trayendo de regreso en los mismos aviones mercancías del interior. Entonces Leticia, durante años 50, años 60, fue un puerto que traía mercancías y dinero para toda esta región peruano-brasilera porque no había competencia. Entonces la élite comercial es la que va a ser ahora hoy en día realmente la base de la élite económica y política, que es gente tolimense, son muchos, también hay guajiros, bueno hay varias colonias y que están un poco separados de los indígenas.
1: Bueno, Álvaro nos deja un primer acercamiento al territorio que a lo mejor para muchos es sorprendente, pero quisiera Dar la bienvenida a otra persona que nos acompaña en la mesa, Alfredo Ferro, usted es sacerdote jesuita, es delegado por el proyecto Panamazónico y está trabajando en la Amazonía en este proyecto, pero quisiera que completáramos un poco esta este primer acercamiento al territorio amazónico, ¿quiénes son las comunidades que están allí?, cómo son y, y un poco en esa cercanía que se tiene con, con las comunidades, cómo poder describirlas y caracterizarlas para quienes nos están escuchando en este rompecabezas y empezar un poco a comprender la dimensión amplia de lo que significa Leticia como territorio fronterizo.
4: Gracias a ustedes por habernos invitado, diríamos, a este encuentro, a este diálogo sobre la ciudad de Leticia y sus alrededores. Nos situamos en una triple frontera, ¿no? Como decía Juan Álvaro. Brasil, Perú, Colombia, y eso creo que caracteriza muy bien eh, la ciudad. ¿no? Alguna persona me decía que Tabatinga, que es la ciudad que queda al lado que es la ciudad brasilera, que ha crecido mucho más que Leticia, porque hay mucha migración, diríamos, en el Brasil. Comentaba que, que Tabatinga es un, es un pueblo grande y que Leticia es una ciudad pequeña. Y yo creo que esa caracterización es interesante en la medida que si ustedes van a Leticia se van a dar cuenta de que las calles están organizadas, hay una cierta planeación si quieren ¿no? Tabatinga, diríamos, ha surgido y se ha evolucionado muy desordenadamente, ¿no es cierto? Y Perú, aunque tiene toda una serie de comunidades, diríamos en el río, prácticamente está la isla de Santa Rosa que queda al frente de Leticia que es una isla de unos 2.500, 3.000 habitantes. Entonces, ahí tú puedes tener una población, Tabatinga, Leticia, Santa Rosa, de unos 100.000 habitantes, un poquito más, que, que es significativo, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera, y, y me llama la atención, anotaba yo aquí en la presentación de ustedes del programa, que decía rompecabezas, ¿no? Muchas voces y otras formas de vernos. Y yo creo que es un poco Leticia, ¿no? Muchas voces, otra forma de vernos también por todo el intercambio y encuentro intercultural, diríamos, que, que existe, ¿no? Juan Álvaro pues, conoce mucho mejor que yo, diríamos esa realidad. Yo apenas llevo dos años y medio ahí en Leticia. Pero creo que es muy interesante constatar esa diversidad, ¿no? No solo diversidad en la ciudad, donde uno, por ejemplo, va en los... Tú, tú que hay en los transportes que hay, que son muy simpáticos y todo el mundo le llama la atención, y uno le va preguntando a las personas que conducen esos transportes, ¿usted dónde es? Bueno, y, y ahí está toda Colombia, ¿no es cierto?, de todos los lugares, entonces es un lugar de migración muy fuerte, pero también hay una cosa muy importante que, que a veces se desconoce y en esa historia donde prácticamente esas ciudades se, se iniciaron como puestos de policía o puestos militares, llamemos a ti, en términos de defensa territorial, pues eh, se abrió, diríamos, a otras posibilidades, lo que comentaba Juan Álvaro sobre los comerciantes, pero yo quería recalcar un poco ¿Cómo ha habido una evolución en, en esa historia reciente, diríamos, de Leticia, donde ha habido como lo que se llama el, el boom, el boom de las pieles, por ejemplo? El entrar en la selva, ¿no es cierto?, para negociar con pieles, para exportar pieles, para contrabandear pieles. O el boom de las de las hierbas medicinales, ¿no? Entonces, eh, como ese banco biológico que tiene la Amazonía y, y la riqueza que tiene, y la posibilidad de extraer, diríamos, esta, estas hierbas. O el boom del caucho. Tuvo un impacto tremendo, y sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? Hubo masacres que nosotros no conocemos, ¿no es cierto? Los colombianos, tremendas, ¿no? Yo no sé se hablan más de 30.000 muertos de indígenas, de... La, la cazarana, ¿no? que, que ha sido pues, eh, en varias novelas y en varias historias eh, muy citado, pero yo creo que ese boom del caucho, pues hubo toda la posibilidad de, de extraer, diríamos, el caucho de, de toda esa región, pero a costa de, diríamos, de muchísima violencia ¿no? que, que se dio. Pero también el boom de la coca. El boom de la coca fue muy fuerte y hubo muchos de esos comerciantes, de otras personas que llegaron ahí que se implicaron fuertemente en el tema de la coca. ¿no? Uno cuenta, por ejemplo, o por lo menos yo he escuchado y hay gente que cuenta de cómo fue eso. ¿no? Donde prácticamente todas las autoridades estaban compradas y donde entraba y salía drogas, e impresionante ¿no? y es un lugar, por ser fronterizo también, donde hay muchas posibilidades que es un corredor, diríamos, de, de coca, pero el boom de la madera porque sabemos también que la extracción de la madera pues ha sido muy fuerte, diríamos en, en esa zona, ya hay algo más de control, pero si tú vas al Perú por ejemplo te vas a dar cuenta que no hay mayor control y que todavía sigue saliendo muchísima madera de, de la zona, y ahora el boom turístico que es, es muy interesante también hacer un análisis de lo que está pasando hoy en Leticia, donde tenemos más de 50 agencias de viaje haciendo y promocionando, diríamos, eh, paquetes turísticos para Leticia, ¿no? cosa que no hay en Tabatinga. Y en el Perú son fundamentalmente colombianos o extranjeros, que llegan a esa zona.
1: Eso habla también de cómo se ha entendido y se ha organizado un poco el territorio, pero me llama la atención de, de las dos intervenciones, quizás cómo se empieza también a presentar esa presencia del Estado. Juan Álvaro decía, muchos dicen que hay una precaria presencia, pero al contrario, yo creo que hay mucha presencia del Estado, hay una cantidad de instituciones. La pregunta entonces es qué está pasando con esas instituciones que también funcionan. Pero también Alfredo Ferro señalaba cómo en sus orígenes la presencia del Estado era en puestos de policía, en fuerzas armadas y un poco eso ha tenido creo que unas implicaciones en cómo se ha organizado y cómo se ha comprendido el territorio. Quisiera, con esta introducción, darle la bienvenida a Angie Natalia Colorado. Ella es licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, Premio de Educación Nacional, Francisca Ratke. Y usted ha trabajado en el territorio en temas de educación y se ha dado cuenta un poco de las condiciones en las que, digamos, se, se vive y cómo ¿Evalúa usted, digamos, esa, esas dos exposiciones que nos hace Juan Álvaro y Alfredo Ferro sobre la presencia del Estado? ¿Cómo usted, desde otra orilla, también ha visto que hay, se articula Leticia y el territorio con el Estado colombiano, con la sociedad colombiana? Bienvenida a Rompecabezas.
2: Bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar pues, del programa. Pues en efecto, como decía el padre, pues hay mucho turismo actualmente, digamos que que es un fenómeno porque o sea uno se uno se baja del avión, ¿sí? y respira aire puro. Sí, digamos que también es un elemento que me parece importante mencionar que es como el pulmón del mundo y como este territorio pues resulta mágico y exótico también pero pues por sus frutas por sus alimentos por su diversidad cultural por su riqueza natural pero también como uno mira un poquito más allá y empieza también a develar toda una serie de problemáticas y de contradicciones que como ellos mencionan pues vienen de años anteriores entonces digamos a pesar a pesar de esa riqueza cultural a pesar de esa riqueza natural yo sí considero que hay una deuda por parte como del Estado colombiano en términos de reconocimiento y de protección de esa diversidad. Entonces, pues se encuentra uno eh, al interior de las comunidades. La cultura, digamos, está débil. Pocas son las comunidades que man mantienen la lengua. Digamos que también hay una problemática de microtráfico, ¿sí? Y que pues, las personas de del interior de las comunidades, los jóvenes sobre todo, pues digamos acuden a, a eso también porque pues, la oferta cultural en la Amazonía es, es limitada. ¿sí? Está el Banco de la República, quien centralizaba como todas esas actividades culturales, pero pues no hay un teatro, ¿sí? digamos que no hay, no hay una política fortalecida en Leticia para, para el conocimiento, ¿sí? para el fortalecimiento de, 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 de las culturas. Entonces, pues tú decías digamos que hay pobreza, y sí, digamos, la pobreza existe allá. Digamos que hay territorios, hay barrios que son construidos también en zonas en que, pues son inundables, digamos que los servicios básicos, el agua en muchos sitios no es potable, no hay luz eléctrica, pero digamos también hay como otra pobreza, y no solo económica, y es como esa pobreza también de, de los mismos habitantes en su gran mayoría, de entender y de leer ese territorio en su diversidad cultural, ¿sí? en reconocer los saberes de, de las comunidades como un aporte también a... Pues al desarrollo de la sociedad.
1: Vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas y a escuchar la siguiente pieza que pone el equipo periodístico para seguir construyendo y entendiendo el territorio de Leticia y su dinámica fronteriza.
3: Quiero saber
4: de tus secretos, mi Leticia, enamorarme de tus barrios, qué Quiero decirte que tenés mi amor eterno, que no sales de mi sueño
7: En el centro de la Amazonía colombiana se encuentra la ciudad de Leticia, capital de este departamento que cuenta con una población de aproximadamente 42.000 habitantes y una superficie de 5.968 kilómetros cuadrados. Edwin Agudelo Córdoba es líder e investigador del Grupo de Ecosistemas Acuáticos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, quien ha vivido en Leticia desde 1998. Presenta la riqueza, oportunidades y dificultades del territorio.
3: Leticia pues, tiene digamos, una posición desde la perspectiva nacional geoestratégica importante porque efectivamente es la salida arriba a Amazonas, como también lo es el municipio de Puerto Nariño y al tener una eh, posición geográfica importante Leticia ha sido pues el polo de desarrollo del departamento que una vez se supera el conflicto colombo peruano en la década del 30 este puerto de Leticia como era conocido pues se han generado unas actividades comerciales que han sido basadas en la riqueza de los recursos naturales.
7: Existe una fuerte base cultural en Leticia que gracias al conocimiento ecológico local que tienen los pueblos tradicionales impulsa el uso de la riqueza natural la que la mayoría de los habitantes no amazónicos desconocen.
3: Leticia linda, tú eres muy... las etnias que hay aquí y sobre lo tanto es una riqueza cultural muy importante que acompaña y está compasada con esa riqueza de biodiversidad riqueza paisajística riqueza escénica y que tiene una población colona mestiza concentrada particularmente en el municipio de Leticia.
7: La riqueza natural dota al territorio de sostenibilidad, con recursos como caucho, quinoa, pieles y más recientemente madera, pesca para consumo y pesca para ornamentación en acuarios. Sin embargo, actualmente la presencia de otros sectores legales e ilegales ha transformado las dinámicas locales, entre estos la incidencia de cultivos ilícitos, la minería extractiva de oro y aluvión y el turismo con un foco de movilidad en la población
3: un incremento de las casas comerciales que ofrecen agencias de turismo, un incremento de la ocupación de personas que son de nativas o digamos son amazonenses que se vinculan como operadores turísticos a esta cadena y también hay que sumar a eso una migración al interior del país de personas que vienen a trabajar alrededor del tema del turismo y empiezan a aparecer cosas negativas como un incremento en los costos de vida del vesticial.
4: Cuando amanece mi ciudad por la mañana y el resplandor del sol que entra por mi ventana, alcanzo a ver que aún estás medio dormida. No
7: dudo nunca que esa es mi ciudad querida. Informo para Rompecabezas María Gabriela Nobúa.
1: Bien, escuchábamos a Edwin Agudelo del Sinchi y él nos presenta. Varios asuntos, digamos, que ya habíamos comentado en, en Rompecabezas, pero también nos deja ver situaciones problemáticas sobre las que a lo mejor podamos profundizar. Y aquí quisiera que usted, padre Alfredo Ferro, en la lógica también de ese ejercicio de articulación que están proponiendo en el territorio, nos diga cuáles son esos problemas que ustedes han identificado en común en la frontera, digamos, de los tres países. ¿Cuáles son esas otras fronteras a las, que, a las que se están viendo enfrentadas las poblaciones y que hay que atender y hay que llamar la atención sobre ellas.
4: En Leticia se vive una realidad un tanto diferente al resto del país, sobre todo si vemos el contexto sociopolítico. Y todo lo que ha sido, diríamos, esta violencia de los últimos 60 años, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que la caracterización de la, de la realidad socioeconómica, política, económica, es diferente, ¿no? Yo tengo la impresión de que políticamente, pues, eh, es un Estado que, que apenas está formando, que está en formación, con muchas dificultades, ¿no? Con problemas muy serios, con limitaciones, con improvisación, con solo decirle que el gobernador actual que fue elegido en la última elección está preso. Entonces tenemos un gobernador encargado. En 30, 32 años que tiene el departamento de la Amazonas, se han tenido más de 30, 33, creo que me contaban el otro día, de gobernadores. Eso significa la inestabilidad política que tiene, diríamos, la Amazonía, en términos de, de presencia estatal, en términos de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Aunque hay muchas instituciones, pues hay muchas necesidades también en esa zona, en esa región, si lo vamos a ver por la naturaleza, hay abundancia, la gente cree que, que todo es escasez, que todo es miseria, que todo es pobreza. Yo, yo, siento que sí hay pobreza, pero no hay miseria. Ahí la gente tiene posibilidad, él en el río, y en, diríamos, en, en la floresta, en la selva de muchas posibilidades, ¿no? aunque cada vez más limitadas, diríamos, para las comunidades indígenas fundamentalmente. Pero en términos económicos yo diría que hay mucha dinámica, una dinámica que viene, lo que decía Juan Álvaro también, muchas cosas de Bogotá, ¿no es cierto?, que llegan diríamos a los comercios, a las tiendas, pero mucha cosa que sale también fundamentalmente de, de pescado. Y hay una característica muy interesante y es que son los peruanos los que, por ejemplo en el Brasil, ellos prácticamente manejan toda la economía de, de, del mercado popular, ellos son los que cultivan la tierra, traen las verduras, las frutas, diríamos, y, y ciertamente eh, los peruanos hay, hay un grupo que es como una secta, digámoslo así, que se llama los israelitas, muy emprendedores que tienen tierras y están sembrando y están produciendo mucho para, para la zona. ¿no? Yo creo que esos grupos, por ejemplo, esos grupos peruanos dan una cierta estabilidad de equilibrio en los precios, diríamos, que son más altos por, por la situación de Leticia. O sea, la gente cuando va a Leticia no toma conciencia de que usted llega a Leticia por avión o por el río, pero no tiene otra, porque el, hay solo 18 kilómetros de carretera, es la, el único que hay. Entonces, claro, hay una situación social difícil, eh, sobre todo a lo que hacía alusión, se hacía alusión sobre los barrios, ¿no? los barrios marginados de Leticia, no hay acueducto, por ejemplo, es una ciudad que no tiene acueducto, la, la gente que, que quiere tener agua permanente o lo que sea tiene que hacer pozo en su casa porque hay posibilidad de hacer pozo, pero pues no todos pueden hacer pozo. Las calles en este momento están destruidas, diríamos, llenas de huecos. La gente se queda terriblemente, ¿no es cierto? Uno ve que también hay, hay una serie de necesidades de temas, diríamos, de, de sociales que de alguna manera no hay respuesta, diríamos, para, para esas necesidades. Y por otro lado el tema de la corrupción, que eso no es solo en Leticia. Yo creo que... Que hay muchísima corrupción, diríamos, de parte del Estado y yo creo que otras también eh, o empresas o privadas o públicas, diríamos, que, que trabajan. Y eso es necesariamente está afectando muchísimo como eh, la vida, diríamos, de la población y, y de la gente. Termino con el ambiental, porque rápidamente, porque es un tema clave, ¿no? Y es un tema fundamental y más estando en la Amazonía, con toda esa riqueza, hay muy poca conciencia ambiental. Tú encuentras en el río, el río es, es la basura, ahí botan toda la basura. La gente todavía sigue botando todo al río pensando, diríamos, con mucha dificultad hay realmente una, una conciencia ambiental sobre lo que significa la riqueza de la selva y también del río y todo lo que eso conlleva. ¿no?
1: Juan Álvaro, esto que describe el padre Alfredo Ferro <coughs> significa también un tipo de comprensión del territorio por parte del Estado en términos también de la formulación de política pública, es decir, cómo se ha entendido este territorio, particularmente Leticia, su relación fronteriza, desde el Estado y cómo un poco se refleja esto en, en las políticas públicas, porque pareciera que, si tal como usted lo señala, hay muchas instituciones, pareciera que no están funcionando correctamente.
6: Por eso que hay que distinguir el centro urbano de Leticia, que tiene efectivamente muchas instituciones, incluyendo la universidad, incluyendo el programa Panamazónico, incluyendo Contraloría, Procuraduría, ICBF, están concentradas en Leticia y el resto del territorio amazónico. Realmente, las políticas del Estado y la presencia estatal se da en la orilla del río Amazonas y sobre todo en Leticia y un poco en Puerto Narí. Hay un gobernador del departamento, pero es que miremos cómo es este departamento en términos territoriales. Un gran porcentaje del, del territorio del departamento son resguardos indígenas. Y digamos Leticia como municipio, ahí decían, tiene cinco mil y tantos kilómetros cuadrados. ¿Pero qué significa eso? Son cinco mil y pico kilómetros cuadrados de, la, de los cuales una gran parte son territorios indígenas y otra gran parte son reserva forestal, que es una figura antigua, que son zonas que no tienen desarrollo. Leticia en sí mismo, digamos cuando el municipio de Leticia va a hacer un plan de ordenamiento territorial, él no puede ordenar todos los 5 mil y pico de kilómetros cuadrados, porque son resguardos, son reserva forestal. De hecho Leticia está bastante aprisionado eh, por el río Amazonas, por la frontera brasilera, por la reserva forestal y por los resguardos. Eso ha implicado por ejemplo el encarecimiento del suelo urbano, Abruptamente, es un suelo muy caro. Uno vive en Leticia, es muy caro los arriendos, muy caro los suelos. Eso hace que, por ejemplo, muchos inmigrantes compren tierras en Brasil, o sea, en Tabatinga al lado, que son muchísimo más baratos. Entonces, las políticas parecen centrarse. Esta es una figura que jurisdiccionalmente tiene como varias jurisdicciones. Parques, tomando el departamento como un todo, entre parques y resguardos, yo no me acuerdo, es un ochenta y pico por ciento del territorio del departamento. Todas las políticas llegan ahí, son políticas que más o menos tienen efectividad ahí. Inclusive la Angie mencionaba que el programa que trajeron con ICBF funcionó en la orilla del río Amazonas. Lo que son el río Putumayo, el río Caquetá, el río Apaporis, el río Mirití, están tan lejos que ahí es otra realidad y tienen otros allá no llegan las políticas del estado allá no llegan los gobernantes van tal vez cuando son tiempos de elecciones para ejercer la típica pues politiquería pues el clientelismo electoral y estas regiones todo lo que el sector rural del Amazonas hasta hace muy poco era manejado y controlado por la Iglesia Católica se llamaba derivado del Concordato se llamaba la educación contratada toda la educación rural estaba en manos de, de la, primero de los padres capuchinos, luego de la iglesia seglar, de la llamada, el vicariato se llama, vicariato apostólico del Amazonas. Hasta hace poco, digamos hasta el 2002, realmente eso entró. Pero entonces es otro mundo, y ese otro mundo tiene problemas que muchas veces no se enteran. Ahora con, el, con la cuestión del desarme, estas regiones están sometidas a un nuevo tipo de violencia. Los grupos los disidentes del Guaviare están controlando. Está la minería ilegal, está la contaminación de los ríos. Entonces tenemos como dos mundos. Un mundo institucional, que las políticas llegan a Leticia, inclusive la planeación del departamento no sale más allá. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Frente a la falta de oportunidades en las regiones lejanas, ha habido también una inmigración de indígenas. Indígenas siempre ha habido en Leticia, pero en los últimos 10 años hay muchos que llegan por razones de educación, es una, por razones de salud y por migración económica, digamos. Y esto ha incrementado una presencia de, de, que ha aumentado la, la multiculturalidad, que ya es muy grande. Y lo que decía el padre Alfredo, también en los últimos años estamos sorprendidos con mucha gente venida de todos los departamentos y todos manejan mototaxi o carrotaxi Esto es, o sea, parece ser la regla, cualquier tuk-tuk, que llaman allá. Usted le pregunta, ¿usted es de ¿dónde? Bueno, es del Tolima, yo soy del Putumayo, yo soy de no sé dónde. ¿Hace cuánto está? ¿Hace seis meses? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? Entonces tenemos que, en términos políticos, tenemos que es una región que la planeación está fragmentada por, por la jurisdiccionalidad.
1: Bueno, esta claridad también nos permite comprender por qué las distancias en términos de aplicación de la política pública. Y usted deja también mmm, algunos temas sobre los que volveremos. El tema de la multiculturalidad, porque eso también tiene unas implicaciones en este territorio muy distintas a otras zonas fronterizas. Queremos compartir con ustedes esta pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas para luego darle paso a quienes comparten con nosotros en redes sociales.
5: Según el DANI, los pueblos indígenas representan el 3.36% de la población total de Colombia Y el departamento del Amazonas es uno de los territorios que encierra una gran cantidad de comunidades indígenas en el país Cierta parte de estas comunidades recorren la selva amazónica sin medir frontera entre Perú y Brasil algunos pueblos indígenas que identificamos dentro del departamento y su capital, Leticia, son los cocamas. Los tucanos, los ticunas. Los Yukunas, los yaguas. Los camsas, los andoques, pañe, como comona
3: duijo, duijo poto, jopoto, homonho, como na, ho, ho homo ho, na pañe nieca los
5: ingas, los huitotos, rogu,
7: jacuyena i de dga y
5: los bora. En total, en el Amazonas se encuentran aproximadamente 17.000 integrantes de las comunidades mencionadas.
1: Y esto nos muestra la diversidad eh, de la que usted nos hablaba, Juan Álvaro, pero también nos permite responder a, los, a, a esa pregunta que quizás se están haciendo muchos, y usted ya lo había señalado, de comprendamos primero cómo es el territorio para saber efectivamente cómo es que se aplican las políticas públicas. Entonces, claramente esta diversidad étnica propone y sugiere una comprensión muy distinta del territorio y unas implicaciones también y unos desafíos para, para el desarrollo de, del territorio. Yo quisiera que en ese sentido, Angie, usted nos ayude como a los oyentes y a nosotros a comprender cuáles son esos desafíos que implica la diversidad étnica en el desarrollo de, por ejemplo, Leticia como territorio
2: fronterizo. Considero que parte también de, de cómo inició el programa y es pues, que existe un desconocimiento de, esa, de, esa, de esas características culturales de ese territorio y que parte de ese desconocimiento pues, está ligado como a la educación que, que recibimos en la escuela y también en los programas de formación ¿no? profesionales. Considero yo que es un proceso, ¿no? y que por debajo también demanda como un, un cambio estructural, ¿sí? porque pues eh, entender el Estado colombiano también es, es ver, digamos, en, en, en la intromisión, digo yo, de los diferentes territorios, inclusive hay más afectación en, en la violación, en del, sí, en los derechos, sí, en esa violación de derechos, hay más violación que si no estuviera, sí, entonces, ¿por, ¿a qué me refiero? Digamos que, bueno, el Estado participa con políticas públicas, ¿sí? pero esas políticas públicas también... Desconocen, ¿sí? Digamos que en el fondo no tienen la disposición de dialogar, ¿sí? De, con ese saber y esas características eh, de las comunidades, ¿sí? Pues también pues, se caracteriza por un modelo extractivista, ¿no? Entonces, a veces yo digo que no, no sé qué tan bueno sea que el Estado esté o no esté, ¿sí? En esos, en esos territorios. Otra cosa, digamos, también que, que llama la atención es, bueno, hay mucha población indígena, ¿no? mucha presencia de población indígena y uno habla de la Amazonía refiriéndose a la población indígena pero digamos también hay presencia de comunidades afrodescendientes ¿sí? y es, pues sucede lo mismo ¿no? hay un ejercicio también de, de visibilización de la situación de, de esas comunidades de esa población también pues porque llama mucho más la atención digamos lo indígena ¿sí? yo sí considero que pues, digamos que la educación tiene ahí un, un, un gran reto Sí, de, de revisar esos programas, esos contenidos que se están dando en la escuela en, sí, en las universidades eh, referente a esa, pues a esa diversidad cultural
1: en, esa, en ese mismo sentido Juan Álvaro, ¿cuáles son esos desafíos que implica la diversidad en el territorio para la toma de decisiones de quienes diseñan las políticas públicas y por supuesto para la aplicación de esas políticas eh, en el territorio?
6: Bueno, ese es un punto muy bueno, pienso que hay que Desarrollar la Constitución Política del 91. La Constitución no habla de un país eh, pluricultural multiétnico Pero el Departamento del Amazonas, las élites políticas de Leticia, siguen pensando como gente del interior. Y son, digamos, justamente decir, la élite política sigue siendo los familias de comerciantes, que también estuvieron ligados al, a la coca. Pues No, digamos, no tenemos que temer mencionarlo, es pues así es. Y... Eh, hay una especie de vacío. Ahorita en el fragmento que pasaron antes escuchamos varias lenguas indígenas. y Yo pienso que ese es un punto importante de tomar en este momento. Esas lenguas son un reflejo, es decir, de un pensamiento distinto, de un pensamiento muy grande. Yo pienso que hay una gran ignorancia y hay un desprecio a los indígenas. Generalmente desde las instituciones se piensa los indígenas son pobres y son ignorantes. Entonces hay que traerles los proyectos de desarrollo y hay que capacitarlos. Pero creo que Alfredo lo decía, pobres en el sentido de que no tienen ingresos. Pero si miramos que la gente tiene chagras, es decir, campos de cultivo, tiene semillas, tiene conocimientos para trabajar el monte, el río, eh, tiene redes sociales, es decir, que puede generar riqueza por fuera del mercado. Lo que se genera por fuera del mercado no se ve. Entonces tenemos que no son tan pobres y que nos pueden enseñar además mucho sobre cómo vivir en este, en este monte. Porque lo que tenemos del interior es eh, pues, eh, agricultura extensiva, ganadería, son modelos que no son muy exitosos en la Amazonia. Los indígenas tienen diversidad de semillas, entonces los queremos, y que, son, y que son ignorantes, son ignorantes porque tal vez no hablan español, pero si usted se aproxima a las lenguas indígenas va a encontrar realmente, realmente un pensamiento sofisticado. Ahorita una señora que habla en Huitoto mencionó esto que yo tengo acá, Rockway dijo, es el tabaco. El tabaco, que ahora para los blancos, digamos, es una cosa mala, para los indígenas es, una, es un poder, es una, es una planta de enseñanza, es una planta de adivinación. Y eh, yo pienso entonces, la Constitución dice, por ejemplo, las lenguas indígenas, artículo décimo, las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios. Muy bien, eso qué quiere decir que las lenguas indígenas serían oficiales en Leticia, por lo menos el Ticuna que es una... Cultura que es de ahí, usted puede presentar un documento al gobierno en Ticuna, sin uh -huh. traducción. Y yo pienso que la educación es un gran paso, y digamos, la formación de los indígenas para nosotros es un gran reto. Yo trabajo en la universidad, el padre Alfredo Ferro también trabaja en temas de educación, es un jesuita, los jesuitas son eternos educadores, eternos investigadores. ¿sí? Y digamos, la educación no es simplemente traer las mismas carreras y los mismos programas para Leticia para que aprenda lo mismo que nosotros sino realmente crear espacios de aprendizaje mutuo ese es el gran reto yo pienso que hay que realmente aprovechar el potencial intelectual grande que hay, claro son pueblos que, han, que fueron prácticamente masacrados durante el tiempo del caucho que fueron misionizados español, eh, cristianizados españolizados a la fuerza que articulados al mercado en situación de desventaja y que donde ahora pesan proyectos, minerías extractivistas. Pero así todo, estos pueblos tienen un gran potencial. Y si Leticia, ahora existe una pequeña organización. Con todos los inmigrantes se formó una organización de, de indígenas de Leticia, como un cabildo. Ahí hicieron 14 lenguas indígenas se hablan. El otro día celebramos un baile, y en ese baile, dentro de la ciudad se escucharon cantos en siete lenguas indígenas y muchos de los que cantaban son jóvenes entonces uno ve un potencial que no es simplemente el mantenimiento de tradiciones idénticas de antes sino que el pensamiento y la fuerza que viene desde el territorio se expresa y nos está enseñando algo, yo pienso entonces que tenemos que aprender realmente ser capaces de interactuar con esa riqueza y en ese sentido Leticia sería un sitio
1: privilegiado y usted eh, nos, nos permite con, con esa reflexión que nos aproxima también al potencial del pensamiento, al potencial del saber que hay en las comunidades indígenas, que está presente en Leticia y que le pone unas particularidades al territorio, darle también la voz a quienes a través de las redes sociales se suman a este rompecabezas y nos dejan conocer cuáles creen que son esas potencialidades, esas oportunidades, esa fuerza del territorio, un poco para también eh, comprenderlo de una manera y, distinta y aproximarnos a él de una manera distinta también. Escuchemos entonces.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
4: A través
5: de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter lanzamos la pregunta ¿Cuáles cree que son las fortalezas de Leticia? Juan Pablo Vergara Galvis nos dice es ser triple frontera y verdadera integración entre colombianos, brasileros y peruanos El ser una de las entradas a la Amazonía Nacho Roca también nos dice Su gran riqueza hídrica y forestal Su territorio virgen Su amalgama de inmigrantes de diversas regiones de Colombia Su potencial como base para recorrer la Amazonía Existencia de excelentes vías de transporte fluvial. También salimos a la calle para que la ciudadanía nos respondiera esta pregunta. Escuchemos.
7: El equipo de Rompecabezas salió a la calle y preguntó a la ciudadanía. ¿Cuáles son las fortalezas de Leticia? Me parece que pues, es una gastronomía muy exótica, que, tienen, que pues, ha trascendido de generación en generación y sigue intacta, precisamente por ese ayuntamiento que ellos tienen territorial y pues todavía conservan mucho de la cultura indígena y se puede ver reflejado en sus comidas que tiene mucho de, de selva, de animales de monte y de
2: gusanos, insectos.
0: Tiene una fortaleza geográfica
3: porque es un lugar en el que convergen distintos países. Además tiene pues, el río Amazonas, cual pues, es uno de los ríos más caudalosos del mundo, lo cual le da un potencial muy grande en cuanto a comercio, tanto por las, los límites como por el río. Adicionalmente eso le da un, un poder natural, me refiero a que puede aprovechar el caudal del río para generación eléctrica incluso.
7: Una de las fortalezas de Leticia es el turismo por su ubicación geográfica está cerca de las dos fronteras, Perú y, y Brasil, entonces ahí lo que hacen es tener como una alianza trifronteriza en donde no ponen tanto problema por cruzar los otros países y conocer los sitios turísticos de allá.
0: Amazonas ha podido estar presente eh, por medio de Leticia en el campeonato de Pony Fútbol en Medellín, en unas ediciones del mismo campeonato
7: Informó para Rompecabezas María Gabriela Novoa.
5: A través de Facebook también nos escribe Laura Cataño Vanegas acerca de las fortalezas de Leticia, dice. De la ciudad como tal, el comercio, la hotelería y el turismo. Es una ciudad bonita, fresca y limpia. Sus habitantes son demasiado formales.
1: Bien, ahí están las fichas diversas que también comparten con nosotros quienes nos siguen en las redes sociales y suman a este rompecabezas esas fortalezas del territorio que claramente pueden pueden Y como lo hemos conversado en este rompecabezas, convertirse también en, en riesgos de no saberse manejar, de no saberse aproximar, por ejemplo, el turismo. Ya escuchábamos en, en varios momentos en este rompecabezas como el turismo puede generar ciertas rupturas en el tejido social y en las dinámicas de las comunidades. Sin embargo, eh, para muchos es una fortaleza. Y veníamos en esa línea conversando en este rompecabezas y nos quedan muy pocos minutos, y, pero quisiera que pudiéramos, padre Alfredo Ferro, que usted nos aporte esos desafíos de la diversidad étnica, eh, pero esos desafíos también en clave de oportunidades.
4: Sí, yo creo que pues hay muchos desafíos, ¿no? Eh, pero yo quisiera empezar diciendo que... A mí me parece que uno tiene que ir desprovisto de, de mucha, no sé si decirlo como preconceptos, ¿no? prejuicios que uno tiene frente a realidades eh, que uno se encuentra. Y en ese sentido los desafíos deben partir un poco de, de esa misma realidad y de esa diversidad y de esa riqueza cultural también que hay, ¿no? Por ejemplo, yo he ido aprendiendo y sigo aprendiendo todos los días allá. Es un espacio de aprendizaje. aprendizaje. ¿Aprendizaje en qué sentido? En que los tiempos son diferentes. El tiempo no es lo mismo que aquí en Bogotá, eso es otro tiempo. ¿no? El, el espacio también es diferente, el manejo del espacio. Entonces... Uno, uno tiene que cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, aquí hay, pero son desafíos para los que llegamos, para los que estamos, pero desafíos para en esa búsqueda y en esa interculturalidad. Ahora, yo creo que hay un gran desafío desde romper con una, algo que es muy difícil de romper y es con los prejuicios también que hay de unos y de otros, ¿no es cierto? Eh, hay imaginarios donde los indígenas están eh, Diríamos, son los más desacreditados, llamémoslo así, eh, lo que decía eh, Juan Álvaro, ¿no? Son ignorantes, son pobres, o no sé qué. Pero en la nacionalidad es lo mismo. Hay como una escala donde uno dice, aquí hay una un problema racial, un problema, diríamos, de, en el sentido de fobias y, y de considerar a los peruanos, diríamos, como dentro de la nacionalidad, y los peruanos están más abajo luego los brasileños y luego los colombianos, diríamos por la ciudad de Leticia, los comerciantes. Entonces hay imaginarios sociales dentro de, un, de extractos sociales, diríamos, que a mí me parece que, que tenemos que romper con eso para encontrar la riqueza de todas esas culturas, de la diversidad que existe, lo que sea. Estoy de acuerdo con, con lo que ustedes decían también en, en términos de, de la educación. Me parece que la educación es un gran desafío para esa región. Hay muchos vacíos en la educación, pero no cualquier educación. Ese es el cuento. O sea, yo siento que, que no se trata de llevar educación por llevarla, ¿no es cierto? Hay, aquí el tema de la educación intercultural es fundamental. El tema de la educación bilingüe esos grandes preguntas sobre qué significa eso de una educación bilingüe donde hay eh, varias etnias y varios eh, pueblos indígenas. Y yo quisiera terminar diciendo que a mí me parece que también tenemos un gran desafío y en términos de propuesta también de esperanza y que creo que el Papa Francisco nos, lo, nos invita, iríamos a pensar, es el, el cuidado de, de, de la naturaleza, el cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Eh, dentro de esa visión del Papa Francisco de la ecología integral. De tener una mirada integral, no, no, no solo es una ecología humana, ni una ecología política, ni una ecología social, es una ecología integral que incluye, diríamos, todos los aspectos de la vida y de la, de, del territorio mismo y, y sus pobladores, pero con una conciencia muy clara de que tenemos que cuidar esa casa. Sí, y eso para mí también es, es, es un gran desafío, porque hay otra cosa eh, que, que sucede y que lo hemos conversado un poco en los espacios de la universidad, hay mucha gente que va a Leticia no para quedarse, no para echar raíces ahí, sino como proyectos pasajeros de uno, dos años, tres máximo, tiene su proyecto en otra parte no ahí en el territorio. Y eso me parece que es problemático porque hay una gran movilidad y gente que no se compromete en último término con el con el territorio. Yo admiro, por ejemplo, a Juan Álvaro, otros profesores, algunas personas profesionales que se han comprometido con el territorio y que están ahí y que están luchando por hacer de este territorio un territorio mejor para sus poblaciones y para la gente que vive ahí. no
1: Bien, con este llamado a cuidar la casa común y pensar en Leticia como, como nuestra casa común también, pensar la Amazonía como nuestra casa común, cerramos este rompecabezas agradeciendo por supuesto a Juan Álvaro Echeverry, antropólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Amazonía, eh, que con suerte contamos con usted hoy aquí en Bogotá, a Angie Natalia Colorado, licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y al padre Alfredo Ferro, delegado del Proyecto Panamazónico, con quien también contamos hoy aquí en Bogotá pero que están instalados y trabajando como ya lo señaló el padre Ferro en el territorio eh, y trabajando por las comunidades y con las comunidades, agradecemos también a quienes participaron a través de las redes sociales y a quienes sumaron su ficha en este rompecabezas que queda abierto por supuesto para que siga construyéndose en el diálogo con otros en sus casas, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio y donde se encuentren muchas gracias por acompañarnos y recuerden que estuvieron con ustedes Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar En las redes sociales Hoy Juan Camilo Ramírez Mota Y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por La Paz La Pontificia Universidad Javeriana Y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos